0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 112 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En hier zit Arjan. En vandaag gaan we het hebben over de boete rente die je mogelijk betaalt als jij de hypotheek gaat aflossen of oversluiten.
0: Ja, want de hypotheek is een van de meest afgesloten leningen in Nederland. Bijna alle koopwoningen zijn wel gefinancierd met behulp van een hypotheek. Dus ja, dan, dan wil je wel eens gaan kijken van oké, okay, hoeveel betaal je daar nou voor? Er zit een rentepercentage aan vast en die rente staat voor een bepaalde periode ook vast. Ja, en dan heb je misschien wel uh, 15 jaar geleden vastgezet voor 20 jaar. En uh, na 15 jaar geleden, dan betaalde je gerust nog 4, 5 procent of zo. Nou, als je het nog langer terug gaat, dan gaan de hypotheekrentes echt tot 11, 12 procent. Wat je op jaarbasis over dat bedrag aan, aan rente alleen al moet betalen, dan los je nog niet eens wat af. Nou, en als je dan nu naar die, die hypotheekrentes gaat kijken, nou, op dit moment, Bas, ik geloof 10 jaar vast, een beetje 1 procent, iets eronder, iets erboven.
1: Ja, tien jaar NHG zit al onder de 1%.
0: Ja, kun je nagaan. Dan, ja, gratis geld is het niet, maar heel duur is het ook zeker niet.
1: Na inflatie is het toch gratis geld?
0: Uh, ja, inderdaad.
1: Eigenlijk Dat, wel. Uh, ja.
0: Uh, ja, bijna wel. Dus uh, ja, het kan zomaar heel interessant zijn om eens te kijken: van oké, okay, ik betaal nu best wel veel rente over mijn, uh, mijn nog uitstaande hypotheekbedrag. Wat is de rente op dit moment? En kan het dus goedkoper? En ja, dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Ik heb het zelf, ik denk een jaar of twee terug wel eens uitgezocht. Toen was het voor mij totaal niet interessant. Nu in de voorbereiding heb ik het er ook nog eens bij gepakt. En Bas, jij hebt het zelfs wel eens gedaan. De, de, de rente gewoon betaald en hier heb ik overgesloten. Dus ik ja. denk dat wij zeker onze luisteraars hier wel uh, over kunnen informeren.
1: Ja, want even heel kort, hè, die rente. Op het moment dat jij besluit om je hypotheek af te lossen, en of je dat doet om over te sluiten of gewoon uit eigen middelen af te lossen, maakt niet uit. Hè? In feite, in beide gevallen los jij die, die lening af. Ja, de, de bank heeft dan gemiste inkomsten. Want je had met ze afgesproken, ik ga tien jaar lang deze rente betalen. Zoals ja, dus je halverwege zegt, hier heb je alles terug, doei. Ja, dan, dan missen ze even vijf jaar aan renteinkomsten. En die compenseer je door middel van die boeterente. Dat is eigenlijk wat het is. Vaak mag je tien uh, tot twintig procent per jaar boetevrij aflossen van het oorspronkelijke bedrag van het leningdeel. Dat betekent dat als jij een hypotheek voor 2 ton had afgesloten vijf jaar geleden, en die is nu nog 160.000, want je hebt in de tussentijd er afgelost, dan mag je eh, nog steeds dit jaar die 10% aflossen van 2 ton. Dus je mag 20.000 euro boetevrij aflossen. En alles wat je extra aflost, daar betaal je dan die boeterente over. En ja, zoals gezegd, ze dat doe je om eh, de gemiste inkomsten van de bank te compenseren. Je hebt namelijk een afspraak met ze gemaakt en daar trek jij je uit terug. Nee, dus dat, dat is logisch op zich dat je, dat je ja, als je dat contract afkoopt, dat je daarvoor betaalt. En er zitten een aantal factoren in. Namelijk het resterende hypotheekbedrag. Als dat hoger is, moet je wat meer boeterente betalen. Uh, het verschil tussen de huidige rente en de marktrente. Als dat verschil groter is, moet je meer boeterente betalen. En Een andere uh, is de resterende looptijd van je rentevastperiode. Als die volgend jaar vrijvalt, dan is die boeterente misschien lager... dan als die pas over 10 jaar of over 20 jaar vrijvalt. Dus hoe langer die looptijd is, hoe hoger die boete gaat zijn die je moet gaan betalen. Dat betekent dus ook meteen dat je niet altijd een boeterente betaalt... als je oversluit of aflost. Als jouw rente op dit moment lager is dan de marktrente... dan hoef je geen boete te betalen. Sterker nog, dan wil de bank heel graag dat jij versneld aflost. Want als jij dan dat geld aflost... dan kunnen ze dat meteen weer aan iemand anders uitlenen voor een hogere rente. Dus hebben zij geen gemiste inkomsten... Hoef jij geen boete te betalen?
0: Nee, ze kunnen dan zelfs extra inkomsten gaan genereren. Hè? Want stel jouw rente Precies. is op dit moment, weet ik veel, 0,5%. En de hypotheekrente, wat we net al zeiden, is rond de 1%. Procent, ja, dan is de bank alleen maar blij dat hè, waar, dat geld waar jij 0,5% voor betaalt, dat ze dat bij iemand anders uit kunnen lenen tegen 1%. Procent.
1: Ja, dus betaalt maar meteen
0: terug. Ja, dat is heel fijn. Ho 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 lief, hoe sneller, hoe beter. Dat, uh, daar zijn ze alleen maar heel gelukkig mee. Uh, maar het is dus inderdaad een, een boete om gemiste inkomsten ja, te compenseren. Wat wel even belangrijk is, is dat je niet altijd een boeterente hoeft te betalen. Hè, want ja, de, je, je zou zeggen inderdaad van hey, die bank die loopt uh, inkomsten mis, dus die wil daarvoor vergoed worden. Maar het kan ook zomaar zijn dat er een situatie ontstaat dat je geen boeterente hoeft te betalen. Nou hierbij doel ik vooral op de verkoop van jouw woning. Ja. Want op het moment dat je het verkoopt, die hypotheek die heeft een onderpand, namelijk dat huis. Op het moment dat jij de aflossing niet meer betaalt en de rente, dan kan de bank een waarschuwing sturen en zo verder. Maar op een gegeven moment zeggen ze van, hé, hey, je, je maakt het nu zo bond. Dat huis, in principe, ja, op papier is het van jou, maar je moet wel ons gewoon blijven betalen. Op het moment dat je ons niet betaalt, krijgen wij de zeggenschap over dat huis, mogen het verkopen en daarmee de schuld afbetalen. Dat, dat is het hele idee van zo'n hypotheek. En eh, daarom is bijvoorbeeld ook zo'n hypotheek rentetechnisch ook relatief goedkoop, want er staat gewoon een onderpand tegenover. Maar ja, als jij je huis verkoopt, dan heb je dat onderpand niet meer. En op dat moment zegt de bank ook van, oké, okay, op het moment van verkoop mag je inderdaad boetevrij aflossen en dan, hè, dan wordt het gewoon helemaal weggewerkt en dan is het gewoon klaar.
1: Sterker nog, als jij je huis verkoopt, dan moet je de hypotheek aflossen en dan hoef je daar geen boete voor te betalen. Je kan niet de hypotheek aanhouden en het huis verkopen.
0: Nee, nee en, uh, iedereen heeft wel een dak boven zijn hoofd nodig. Dus als je een ander huis koopt, dan moet je die hypotheek dus overlaten zetten naar die woning. Ja. Dus de, de originele hypotheek los je dan inderdaad gewoon af. En dan moet je een nieuwe hypotheek afsluiten voor die nieuwe woning. Of inderdaad het onderpand uh, opnieuw uh, registreren. Dus op dat, in dat geval betaal je dus geen boete rente.
1: Ja, volgens mij heb je nog een aantal andere scenario's. Hè. Ik geloof als, als, als een van de uh, leningnemers overlijdt... Hè, stel, dat, uh, stel dat je samen met je partner een, uh, een hypotheek hebt... en een van de twee overlijdt... dat is volgens mij een reden om boetevrij te mogen aflossen.
0: Ja, dat zat ik me inderdaad net te bedenken. Dat, want ik dat zou ten... je
1: dan uit een levensverzekering bijvoorbeeld kunnen ja, doen? Ja,
0: zo'n overlijdensrisicoverzekering. Ik heb er ja. eentje. Het lijkt mij dat je dan inderdaad gewoon boetevrij... Uh, de hele mik mag aflossen... omdat uh, die verzekering ook verpand is aan de hypotheek.
1: Ja. Ja, nou ja dat, dat is tegenwoordig niet meer verplicht. Dus niet alle uh, overlijdensrisicoverzekeringen zijn verpand aan de hypotheek. Maar volgens mij, dat weet ik niet zeker. Dat zouden we even kunnen checken en in de show notes kunnen opnemen.
0: Oh, dat is goed, ja.
1: Maar het zou kunnen zijn dat inderdaad in jouw hypotheekakte staat... dat als, uh, als een van de schuldnemers uh, overlijdt, dat je hem dan mag, uh, boetevrij mag aflossen. gebeurt ja. bijvoorbeeld ook hè, als het onderpand verwoest wordt door, door brand of iets dergelijks... en de opstalverzekering gaat uitkeren, dan kan daarmee de hypotheek worden afgelost.
0: Ja, en let hier ook even erop dat elke bank heeft zijn eigen voorwaarden hierin. Uh, elke hypotheekvorm heeft misschien wel andere voorwaarden daarin. Dus wil je dit echt weten, we, we nemen hier details over op in de show notes. www.goedmetgeldpodcast.nl slash 112. Maar check misschien ook wel gewoon even je eigen hypotheekvoorwaarden. Want hè, bijvoorbeeld als je je huis wil gaan verhuren, heb je alweer een andere hypotheek nodig... Dan als je er zelf in gaat wonen. Dat, dat zit allemaal in voorwaarden. Dus ik kan me ook zomaar voorstellen dat dat, dat gewoon ook verschilt per hypotheek en dus per voorwaarde.
1: Als je, ja, er zijn een aantal van dit soort zaken die zijn, die zijn wettelijk geregeld. Uh, maar mijn deel is denk ik ook uh, specifiek. Dus, dus check het inderdaad uh, wat, ja, wat, van jou op, wat op jouw situatie van toepassing is. We hebben het gehad over de, uh, waarom je een boeterente betaalt. Namelijk om de gemiste inkomsten van de bank te compenseren. Jij lost af, dat geld gaan ze opnieuw uitlenen. En als het tegen een lage rente is, missen ze dus inkomsten. Ja, misschien moeten we het rekensommetje gewoon eens maken. En even een disclaimer. We kunnen het rekensommetje niet, uh, niet in detail maken. We gaan, we gaan er even doorheen praten, door een situatie heen. Hoe je hem zou kunnen uitrekenen. Dat is wel leuk, toch?
0: Ja, want ja, wij hebben echt tijdens onze voorbereiding... zijn we er wel drie of vier keer doorheen gegaan. Ja, maar hoe zit het nou? Want het is niet de makkelijkste som, Bas.
1: Nee, nee, hij is vrij complex. Maar we hebben, om te beginnen, voordat we het sommetje kunnen maken, hebben we een beetje gegevens nodig.
0: Ja. Nou, um, allereerst de, de oorspronkelijke hypotheeksom. Dat is erg belangrijk.
1: Ja. Dus stel die was 2 uh, ton of zo.
0: 2 ton. Oké. Okay. Nou, dus we zijn ooit een keer begonnen met 2 uh, ton. Hoeveel staat er nog open?
1: Nou, er staat er nog 150 open.
0: Oké. Okay, dus je hebt in de tussentijd al, al 50.000 euro afgelost. Je begon met 2 ton. Je hebt nog 150.000 euro open. Oké. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, hoe lang uh, loopt deze lening nog? Of tenminste, wat, wat is de, rent, de resterende rentevaste periode?
1: Ja, hoe lang de lening nog loopt doet er inderdaad niet toe. Het gaat om de rentevaste periode en uh, die, die staat nog twee jaar open. Nog 24 maanden.
0: Twee jaar, oké. Okay. Nou, en dan uh, hoeveel mag je boetevrij aflossen?
1: Nou, dan laten we de standaard 10% ervan nemen.
0: Oké, okay, 10%. Nou, dat, dat is inderdaad een beetje standaard. Je hebt ook wel eens hypotheken met 15 of 20%, maar hier gaan we gewoon inderdaad voor de standaard... Boetevrije aflospercentage. Uh, aflos Oké, okay, um, en wat betaal je voor deze hypotheek? Wat is het rentepercentage?
1: Ja, laten we er even van uitgaan dat die een tijdje geleden is afgesloten. Ja, de rentevastperiode is nog maar kort. Er is al een stuk afgelost. Dus ik denk dat we, dat we, dat we ervan uit kunnen gaan dat die uh, nog 4% is. Oké,
0: okay, 4%. En wat betaal je op dit moment uh,
1: als je een hypotheek af zou sluiten? Ja, dat is lastig. Je moet dan even kijken naar als je een hypotheek gaat afsluiten bij dezelfde bank. Uh, met dezelfde voorwaarden. Sommige banken bieden verschillende hypotheekproducten aan, maar je moet naar een hypotheek kijken met dezelfde voorwaarden en dan met een rentevastperiode met de lengte van jouw huidige resterende rentevastperiode. Dus stel dat deze hypotheek waar wij het nu over hebben een oorspronkelijke looptijd van 15 jaar had en er is nu nog twee jaar van over, dan mogen we niet de boeterente berekenen op basis van de actuele hypotheekrente voor een 15 jaar rentevastperiode. Nee, dan moeten we rekenen met een twee jaar rentevastperiode. Ja, ik weet niet wat die is, maar laten we voor het, het rekensommetje wordt makkelijk als we daar 2% voor nemen. Oké, okay, Dus, laten te, dus hè, de huidige rente 4, die betaal je nu. En uh, als je hem opnieuw zou afsluiten voor twee jaar, dan zou die 2% zijn. Ja, oké. Okay, en dan? Oh, Nee, er is één, uh, één stap die, uh, die je vergeet. We mogen namelijk die 10% van de oorspronkelijke lening uh, uh, sowieso aflossen.
0: Oké, okay, dus uh, er stond nog 150.000 euro
1: open. Ja, we mogen 10% van 2 ton mogen we aflossen.
0: Ja, dus we hebben nog 130.000 euro uh, ja. waar, we, waar we boeterente over moeten betalen. Ja. Oké, okay, en, en bij het berekenen van die boeterente, dan gaat men dus berekenen wat het, het verschil is tussen de, de twee rentebedragen over die 24 maanden.
1: Ja, ja. nou gelukkig hebben we een hele makkelijke reeksommen gekozen met 2% en 4%. Het verschil is dus 2%.
0: Het verschil is gelukkig uh, slechts uh, gewoon makkelijk en rond 2%.
1: Dat is, uh, ja, dus dat is 2600 euro per jaar aan verschil.
0: Ja, aan verschil. Um, nou moeten we even erbij zeggen dat als je echt helemaal op de, op de cent nauwkeurig die boeterente gaat betalen, uh, dan houdt de bank ook rekening met jouw aflossing in de tussentijd. Dus als jij een annuitaire lening hebt of een lineaire lening en je lost elke maand af, dan wordt dat ook mee berekend van oké, okay, hoeveel rente zou je elke maand betalen en wat is dan het verschil tussen... Ja. De, de huidige rentetarieven en de eventueel gekopere teren, rentetarieven, om daar inderdaad het, het precieze verschil. Maar laten we voor het gemak even zeggen, het is een aflossingsvrije lening.
1: Nou, ja, dat is misschien wel goed, ja.
0: Dat is even het makkelijkst. Dus dan kom je inderdaad op 2600 euro rente per jaar. En hij liep nog precies twee jaar, dus dan zitten we op 5200 euro.
1: Ja, dus we moeten die, die 5200 euro, die moeten we compenseren voor de bank. Hè? Want wij gaan, ze, wij gaan ze de lening teruggeven. We gaan dat al geld terugstorten. Dat gaan zij volgens aan iemand anders zitten uitlenen. Nou, wij betaalden 4%. Die nieuwe persoon, die betaalt maar 2%. Dus die, de bank gaat hier 5200 euro op achteruit, als het ware. Hè? Die gaan uh, lagere inkomsten hebben. En die moeten wij compenseren. Dan zou je dus kunnen zeggen, we moeten 5200 euro boete betalen. Dat is niet helemaal waar. Uh, die boete wordt eerst nog contant gemaakt. Dat betekent dat we niet dat hele bedrag ineens zouden moeten betalen. Nee, wat wordt gezegd was van je zou eigenlijk het verschil op maand 1 bepalen, het verschil op maand 2, het verschil op maand 3, enzovoort, enzovoort tot en met maand 24. En dan gaan we kijken naar wat de toekomstige waarde is van al die verschillende rentes die we betaald zouden hebben. Nou, dat heet de contante waardemethode. Dat is een wiskundige berekening om de toekomstige waarde van een cashflow bijvoorbeeld te bepalen. En aangezien we met rente te maken hebben, is cashflow vandaag meer waard dan cashflow over twee jaar. Dus komen we uit op dat de boeterente ietsje minder zal zijn dan 2500 euro. Ik denk heel eerlijk, hè, met, met 2% en, uh, en nog maar twee jaar zal het verschil heel klein zijn. Maar je kunt je voorstellen als, het, uh, als de rente hoger wordt en de, de looptijd veel langer, dan, uh, dan, dan tikt dat wel aardig door. Goed, voor het rekenvoorbeeld, hè, we komen op 2500 euro uit. Het zal, door de waarde zal het ietsje lager worden dan 2500 euro.
0: Een van de redenen dat ze dit doen is bijvoorbeeld natuurlijk de inflatie. Want 100 euro nu, daar kan je nu bijvoorbeeld 100 euro knallers van kopen. <laughs> maar ja, dat, dat kan over een paar jaar niet meer. Want dan moet je opeens 1,50 euro voor een euro knaller betalen door alle inflatie. Je moet meer geld hebben om hetzelfde te kunnen kopen. Dus wordt er gewoon terugberekend van oké, okay, die, die 1,50 euro die je straks zou betalen, hoeveel zou dat nu zijn? Hoeveel heb je dus nu nodig om dezelfde waarde van straks te hebben? Dus daardoor wordt dat bedrag ook wat lager.
1: Ja, we zijn nu even heel snel door een, door een hypothetisch scenario heen gegaan. Als je het zelf wil berekenen, je kunt even bij je bank inloggen. Er zijn, bij mij kan dat niet, bij Arjan kan het wel, zijn we achtergekomen vandaag. Ja. Er zijn banken die gewoon zelf aangeven, op het moment dat je nu volledig aflost, is dit de boete die je betaalt. Nou, doet jouw bank dat nou niet, check dan even berekenhet.nl. En dan kan je daar de, de hypotheekberekeningen opzoeken. En daar staat dan een, een calculatortje om de, de boeterente te berekenen. Dat werkt best wel fijn. Hè? Dus eigenlijk de, de gegevens die wij net hebben opgegeven, oorspronkelijke hypotheek, resterende, resterende rente et cetera, et cetera. Die geef je op. En dan vertelt hij precies uh, wat de, wat de boeterente gaat zijn.
0: Ja, nou, ik, ik zit inderdaad, uh, volgens mij hebben we dat zelfs wel eens een keer gezegd, ik zit bij die grote groene. En ja, daar kan ik dus inderdaad even inloggen. En dan uh, zeg ik van, nou, ik wil mijn, uh, mijn hypotheekrente omlaag. Ik wil minder gaan betalen. En dan zegt ze, oké, okay, nou dat, uh, dat kan wel, beste Arjan. En dan heb je twee opties. En de, de eerste optie is gewoon de boeterente betalen. En de, de, daarna vervolgens de huidige hypotheekrente krijgen. En een andere optie is rentemiddeling. En de, dat, is een, een, uh, ja, dat zijn twee best wel verschillende producten. De één is dus dat je een boeterente krijgt, die moet je betalen. Dus nou, In ons rekenvoorbeeld was dat dus gewoon uh, 5200 euro. En vervolgens sluit je eigenlijk een nieuwe hypotheek af of een, een, een nieuwe rentevaste periode met de op dat moment geldende uh, hypotheekrentes. Dus als ik dan uh, opnieuw voor uh, 10 jaar vast zou zetten, zou ik uh, nou rond, die, uh, rond die 1% gaan betalen. Bij rentemiddeling is dat wat anders. Want wat er dan gebeurt, is die boeterente die je gaat betalen, die wordt vervolgens uitgesmeerd over de nieuwe renteperiode. Nou, ik, heb het, uh, ik ben er even doorheen geklikt... en ik kan bij rentemiddeling alleen kiezen voor 10 jaar opnieuw vastzetten. Mm, okay. En ja, dat, dat is een, een beetje nadelig. Als ik nu gewoon die boeterente zou betalen en 10 jaar vast zou zetten... zou ik 1,11% rente gaan betalen... Mm -hmm. Bij rentemiddeling wordt dat dus, wordt die, die, dat mijn boetebedrag voor, voor mijn hypotheek, wordt uitgesmeerd over nou, de komende 10 jaar. Want ik kan alleen nog voor 10 jaar kiezen. Mm -hmm. En dat is een, een, ja, een opslag op die 1,1% rente. En het is gewoon 0,39%. Mm. Okay. Dus dat, dat is relatief veel, vind ik zelf. Dus uh, dan ga ik naar, naar 1,5%. Nou ja. rente die ik, die ik over mijn hypotheekbedrag moet gaan betalen. Maar goed, dan het, het voordeel daarvan is dat ik nu niet in één keer even uh, mijn, mijn hele boetebedrag neer moet gaan leggen, maar dat het gewoon uitgesmeerd wordt over tien jaar. Dus ik betaal tien jaar lang steeds een klein beetje van die boete. Mm -hmm. En vervolgens krijg ik ook nog een beetje korting, omdat mijn afgesloten rente ooit een keer best wel uh, wat, wat duurder was dan de huidige rente. Mm -hmm. Dus ben ik uiteindelijk wel weer net een klein beetje goedkoper uit per maand. Oké. Okay. En ja, dat is misschien ook wel de hele crux. Hè? Van, ben je dan uiteindelijk goedkoper uit? Want dat zei ik de net al. Van, ik heb het twee jaar terug. Heb ik dat berekend. En ik kwam gewoon niet uit. Dat, dat ik, ik moest een boetebedrag betalen. En vervolgens kreeg ik een nieuwe rente. En die nieuwe rente was, dat, dat kon, dat kwam niet uit. Uiteindelijk als ik mijn rentepercentage aan zou passen. En uh, de boeterente zou betalen dan zou ik effectief over die hele tien jaar... meer betalen dan wat ik nu betaal.
1: Nou, ja, dat uh, ga je dus niet doen.
0: Nee, dat, dat is niet handig. Nou, mijn, mijn rentevaste periode, dat is nog zes jaar. Mm -hmm. En als ik dus nu mijn hypotheek... en dat, dat vind ik echt heel goed geregeld op deze website van ze. Als ik dus nu zeg van, oké, okay, ik wil opnieuw tien jaar vastzetten... en ik zou dus dat boetebedrag gewoon betalen... Dan, uh, en, en dus weer voor tien jaar vastzetten... dan heb ik een terugverdientijd van acht jaar en vijf maanden. Nou ja. Dus ik, ik doe er acht jaar en vijf maanden over... om dat boetebedrag weer echt terugverdiend te hebben... voordat ik echt goedkoper uit ben. Dus ik ben eigenlijk maar anderhalf jaar goedkoper uit. Mm -hmm. Ja, dat vind ik dan eigenlijk niet echt de moeite waard.
1: Nee, dat snap ik.
0: En nu komen we denk ik bij, bij het essentiële punt... waarom zou je überhaupt een boeterente gaan betalen? Want Bas, jij hebt, jij hebt het echt overgesloten... en jij bent dus echt gaan kijken van... oké, okay, kan ik goedkoper uit zijn?
1: Ja, ik, heb, ik heb twee keer die boeterente betaald. Ik ben één keer uh, overgestapt. Dus toen heb ik inderdaad uh, ja, bij een Nieuwe Bank een hypotheek genomen om de huidige af te lossen. Daar was de boete vrij snel terugverdiend door een lagere rente. En ik, ik meen dat vrij snel, dat was, echt, dat was maar een jaar of zo. Dus dat was, dat was best wel de moeite waard. Uh, ja, en, en wat er eigenlijk gebeurt, is je krijgt bij de notaris, hè, daar wordt de ene, de ene hypotheekakte doorgehaald voor de andere. En je krijgt dan de rekening van de notaris, dit moet je betalen. En daar zitten de kosten van de notaris bij in, en de boeterente en andere kosten zoals die er zijn. Dus dat, dat ging vrij eenvoudig. Je maakt het geld over en je zet je handtekening en het is geregeld. Mm -hmm. Daar heb ik toen uiteraard naar wel naar gekeken van, kan dat uit of niet? Nou, dat kon in mijn geval kon dat prima uit. Dus nou, helemaal prima. De andere keer was toen ik uh, een van mijn leningdelen op mijn hypotheek versneld heb afgelost. Oh ja. Vorig jaar heb ik een van de leningdelen wat versneld afgelost. Dat hele leningdeel is nu volledig afgelost. ja. Dat heb ik gedaan om mijn LTV omlaag te brengen, de, de hypotheek in opzicht van de woningwaarde, omdat ik wil, uh, wil gaan verhuren, op het moment dat ik verhuis. Dus ik heb een van de leningdelen volledig afgelost. Ja, daar moest ik wat boeterente voor betalen, want ik loste meer af dan die 10% die je dan uh, per jaar mag aflossen. Ja. Maar ik had zoiets van, weet je, die boeterente, um, die, die was dusdanig laag, omdat de resterende looptijd van de, de rentevastperiode van dat leningdeel, die was nog maar heel kort. Die was nog maar een paar jaar. En het verschil met de huidige rente en de rente die ik betaalde, dat was ik niet heel groot. De huidige rente was een ietsje lager, dus ik moest wel iets van boeterrente betalen. Maar het viel mee. Dus ja, uiteindelijk heb ik geloof ik, die boeterrente was iets van zes maanden aan rente die ik betaald heb. Oh ja. Nou, ja. Ik, ik, ik had zoiets van, ik blijf hier langer wonen nog dan die zes maanden, dus, dus het kan uit. Uiteindelijk ja. verdien je dat terug gewoon door extra af te lossen. En ik betaal nu dus veel minder rente. Nou ja, dus na zo'n zes maanden dat ik dat terugverdiend. Plus dat mijn maandlast wat lager zijn, en soort, hij is makkelijker verhuurbaar, en soort. Dus dat, even los van het pure financiële, de terugverdientijd van zes maanden, was het ook nog, ja, het heeft nog wat andere voordelen. Ja. Maar ja, ik heb ik hem wel uitgerekend. Ik heb wel even dat calculatortje erbij gepakt, berekenhet.nl, en even checken van wat gaat deze grap mij kosten. Nou, en uiteindelijk viel dat best wel mee.
0: Ja, en, en dat is denk ik wel het belangrijkste. Hè? Kijk, dat er boeterente is, dat snap ik ook wel, want hij... Je stopt uit een contract wat je met je bank hebt. Uh, die hebben minder inkomsten dan uh, waar ze op gehoopt hadden. Dus daar, daar staat wat tegenover. Dat snap ik. En ja, als je inderdaad goedkoper uit kan zijn, dan kan dat inderdaad heel gunstig zijn om, uh, om toch ja, die boeterente te betalen. Wat jij zegt, ik ben na zes maanden, uh, had ik dat terugverdiend. Ja, na zes maanden, je gaat er nog drie jaar wonen. Dan heb je dus eigenlijk tweeënhalf jaar voordeel daarvan. Nou, dat is best wel gunstig. Maar als ik, uh, want ik ben in dat lijstje even door gaan klikken. Mijn huidige hypotheekrente, die, uh, die staat nog zes jaar vast. En als ik mm -hmm. het dus nu over zou sluiten naar uh, zes jaar vast opnieuw. Mm -hmm. Nou, ik, dat is 0,6% goedkoper vergeleken met nou ja. de, de huidige versus wat ik betaal uh, aan, aan rentepercentage. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon geen terugverdiendheid. Het, het komt niet uit. Ik ben duurder uit. Dan, dan wanneer ik het gewoon nu zou laten lopen. Zo hoog is die boeterente.
1: Ja, dan heeft het dus gewoon geen zin.
0: Dan heeft het geen zin. En ja, dat, nou, ik, ik betaal gelukkig niet zo heel veel hypotheekrente. Dus dat, het maakt mij niet zo heel veel uit. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je dus even gaat berekenen... van ja, wat, 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 wat is het verschil dan? Hè, want het klinkt heel aantrekkelijk hoor. Nu even opnieuw oversluiten en dan zeggen van... nou, dan betaal ik zes jaar lang 36,50 euro minder per maand. Mhm. Mm maar goed, zes jaar lang 36,50 euro per maand is dus minder voordeel dan die boete rente. Ja, dat, dat, het komt dus gewoon niet uit. Ja, dan moet je het ook gewoon niet doen. En dat is denk ik wel belangrijk. En je kan er zelf ook een beetje invloed op hebben. Hè? Want als je zegt van nou, ik wil uh, het volgend jaar over, oversluiten of uh, de, de, de rente aan laten passen. Dan kan je bijvoorbeeld, als je die financiële mogelijkheden hebt, dit jaar gewoon... 10% boetevrij aflossen. Want als je dat dit jaar doet, 10% boetevrij aflossen, dan wordt er volgend jaar dus nog, nog een keer 10% van dat oorspronkelijke hypotheekbedrag uh, van het nog uitstaande bedrag afgehaald om die boeterente te berekenen. Ja, dat, hè, dus dan betaal je gewoon minder boeterente. Dus hè, als, je, als je dat een beetje wil gaan plannen, dan kan dat natuurlijk ook. En dan op die manier kan je dus ook daar een beetje mee spelen. Zou, zou je het op, opnieuw doen als je het gaat berekenen, Bas? Als je, als je stel, je, je, je loopt nog tien jaar of zo. En uh, zou, zou je de moeite er nog een keer in stoppen? Want het is niet alleen de boeterente die je betaalt. Hè? Het is ook nog eens langs de notaris moeten. Die moet je ook nog een keer betalen. Er zit waarschijnlijk nog een taxatie bij. De taxatiekosten moet je ook nog een keer gaan betalen. Al dat soort dingen. Zou je, zou je het nog een keer doen?
1: Als het genoeg besparing oplevert wel. Dus uh, ik ben consultant, het antwoord is, dat ligt eraan. Nee, ja, letterlijk, dat ligt eraan. Kijk, als, uh, als me dat een tientje per jaar oplevert, ja, dan ga ik er misschien niet zoveel moeite voor doen. Als het nee. me duizend euro per jaar oplevert, en ik moet er één keer wat moeite voor doen. Oh. Zelfs als ik er een volle dag aan zou besteden, dan is dat het eerste jaar dat duizend euro per dag die ik verdiend heb. En dat loopt daarna alleen maar door. Dus ja, het ligt eraan. Als het, uh, als het veel verschil maakt, ja, dan wel. Waar, waarom zou je het dan niet doen? Hè? Maak ja. er dan even de tijd voor om het goed te regelen. En neem daarmee wat de kosten zijn. Ik zou het nu op dit moment niet doen. Mijn rente is op dit moment zodanig laag dat ik. Uh, ja, ik heb niet de illusie dat ik. Uh, ja, dat ik nog een keer ga overstappen. Bovendien, zijn er zijn wat dingen aan het veranderen in de situatie. waar ik binnenkort op de show een update over kan geven. Dus dat. Uh, nee, op dit moment ga ik niet, uh, niet oversluiten.
0: Nee. nee. En dat heb ik dus nu ook. Van ja, als ik het nu tien jaar vast zou zetten. Ik verwacht niet dat ik nog tien jaar hier woon. Maar stel dat ik het nog voor tien jaar vast zou zetten. En ik heb een terugverdientijd van 8,5 jaar. Dan heb ik dus nog niet gesproken over de notariskosten of taxatiekosten of al dat soort dingen. Alleen puur die, die boeterente heb ik 8,5 jaar voor nodig om dat terug te verdienen. En dan heb ik nog maar anderhalf jaar dat ik echt goedkoper uit ben. Ja, dat, ja, dat is. Dat, is dat, is dat de moeite uit. waard, hè? Nee, dat, dat is niet komt de moeite
1: niet uit. waard. Nee, Maar zou je, kunnen, zou je kunnen middelen dan? Levert dat je wat op? Is dat de moeite waard?
0: Uh, nou, bij middelen uh, ga ik... Ik geloof 10, 11 euro minder per maand betalen. Mm
1: -hmm.
0: Nou, middelen, dan hoef je niet langs de notaris. Dat is even belangrijk om, uh, om aan te geven, want het is eigenlijk gewoon het contract dat aangepast wordt. Maar verder de verpanding en alles blijft gelijk. Je hebt ook geen kosten voor een taxatie, want uh, verder, het, het blijft echt letterlijk gelijk. Dus ik ga een tientje per maand minder betalen. En ik heb eenmalige uh, afhandelingskosten van 100 euro. Nou oh ja. Dus hè, dat, dat uh, heb ik dan met een jaar terugverdiend. Uh, maar dan zit ik wel weer tien jaar vast aan dat rentepercentage.
1: Okay, en ja, dus, dat, ja. dat
0: is dan een beetje dat, ook weer een overweging. Van oké, okay, uh, als ik nog tien jaar hier blijf wonen... dan is het misschien wel gunstiger om nu nog zes jaar... mijn huidige rentepercentage te betalen... en vervolgens het, een nieuwe rentevaste periode te beginnen... voor een heel veel lager rentepercentage.
1: Ja goed, dat is natuurlijk... Dat weet je natuurlijk niet, of dat over zes en, jaar kan. Dat,
0: nee, nee dat, dat weet je niet. Je weet niet hoe dat over zes jaar is. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen van... nou, ik ga over uh, drie jaar verhuizen. Nou, op het moment dat je verhuist, mag je sowieso boetevrij aflossen. Dus als je dan uh, drie jaar lang een tientje minder per maand betaalt... Nou, dat, dat, en dat, dat komt dan wel uit met die honderd euro aan kosten. Ja. Dus dat, dat zou nog een optie kunnen zijn. Op dit moment laat ik het gewoon even voor wat het is. Ik vind het prima dat... De, 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 het tientje vind ik niet zo heel veel. En dan zit ik weer tien jaar eraan vast. Mm -hmm. Ik zit nu een beetje van, ja, ik, ik heb nog zes jaar. Dus uh, ik, ik vind dat eigenlijk voor nu wel even goed. Ja, snap ik. Het, het zou een ander verhaal worden als het opeens 30, 40 euro per maand zou zijn.
1: Ja, dan laat je veel liggen als je het niet doet, hè? Ja, ja.
0: Dat, dat vooral.
1: Ja. Oké, okay, interessant. Um, beste luisteraar, als jij ook een interessant uh, verhaal hebt, laat het ons weten. Dat kan onder de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 112. Dat kan ook door ons een berichtje te sturen, goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Wij lezen alle berichtjes, en reageren op de meeste berichtjes. Um, er zit wat vertraging op het reageren, wij zijn ook druk, uh, maar we lezen ze allemaal. Dus voel je, je niet uh, ongehoord. Als je nou, als je verhaal wilt delen, laat het ons weten. Nog één uh, dingetje, even tussendoor, een huishoudelijke mededeling. Wil je nou uh, berekenen of het interessant is voor jou om over te stappen en de hypotheekrente te checken? Check dan even www.goedmetgeldpodcast.nl slash hypotheekrente.
0: Ja, en uh, volgende week weer een nieuwe aflevering, dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.